0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，我是默默
0: 。这一集呢，视角从宫廷的内斗，要转变到外部视角了，因为在史书上说呢，显庆元年开始连续三年有对外作战，啊，也就是说在李治的这个当皇帝期间，也是不断的对外作战。这一回要讲的呢，还是和西突厥的矛盾。当时呢，这个西突厥就是之前说的比较厉害的，呃，阿史那史毕可汗已经挂了。阿史那史毕可汗呢，有一个儿子叫乙毗多可乙毗多禄可汗。然后呢，这个乙毗多禄可汗呢，又跟西突厥内部发生了等于内部斗争。最后呢，斗争的结束并没有使西突厥的。这整个部落统一起来，反而是使呢这个他和呃另一股势力导致分裂，就是说白了西突厥的内部又分裂了。然后这个乙毗多路可汗又挂了，他挂了以后，他的儿子叫阿史那赫鲁啊，所以就是说这一串名字呢，对于。等于中中国人来说，就听着特别奇怪，因为都是音译过来的，对对对所以后面呢，我们就记住，就是史必可汗的儿子挂了，然后他的孙子叫赫鲁，因为史书也习惯把它简称为赫鲁，嗯，但实际上是全名应该叫阿史那赫鲁。嗯、赫鲁呢，他就带领着一部分的西突厥人，然后当时是效忠于大唐。但这种效忠呢，意思就是说我承认大唐厉害，然后大唐呢也别再进攻我了。但是这个时候呢，这个他的另一个儿子，就是以皮多禄可汗的另一个儿子，叫杰毕达杜舍可汗。啊
1: 、我想问一下，跟跟赫鲁是什么关系？兄弟、oh. 啊
0: 、兄弟关系，因为他们分裂嘛，那部。Oh. 这个杰毕达杜舍可汗呢，自己给自己起了一个称号，叫珍珠户“珍珠叶护”。珍珠叶护呢，是叶护，其实是就是突厥里边的一个怎么说呢？叫官名就可汗是最高领导者啊，然后可汗下面你就可以呃称为叶护，有点什么意思呢？就相当于比如说，呃皇帝下面的丞相。国王不是丞相，丞相是给皇帝打工的。哦、皇帝下面，比如说封国里面的国王。哦，啊，哦，这还是汉朝啊，就是你可以这么理解啊，就是郡县分封同时的时候呢，那这个叶护，就是他也是一个部落首领，然后他自称为珍珠叶护以后呢，就和赫鲁两个人有矛盾，就是珍珠叶护和赫鲁两个人互相进攻，这种情况下呢。珍珠夜户就跑到唐朝来求救了，出使。这个时候呢，唐朝呢一就看嘛，就是说到底谁的错，我们也分不清楚了。鉴别方式就比较简单，就是谁管我叫大哥，我就帮谁。于是呢，这个珍珠夜户就得到了大唐的支持。但是同时呢，咱们也知道，刚才讲过、啊、说这个赫鲁。就阿史那赫鲁，他不是之前也向唐朝表示效忠了吗？嗯，所以其实他在唐朝有官位，是封给他官了。他的官呢是瑶池都督府的都督。嗯
1: ，
0: 所以这个时候，因为珍珠叶护跑到唐朝来说，我让我兄弟揍了，然后得到了唐朝的支持，于是唐朝决定。撤销瑶池都督府，就所以你就可以看出来说，实际上这些所谓的西域诸国里面封的官某种意义上来说就是个空头支票。就是今天我承认你，明天我就可以拿掉你。对于人家部落自己真实的实力造影造成多少影响，这个就单说。不但称号撤了，就请出了右屯卫大将军程之杰。这个名字呢，大家可能不太熟悉啊。在隋末动荡的时候，他的名字还是叫程咬金
1: ，哇、啊、哦，就是
0: 三板斧那个那个家伙。哦、这个知道啊。这个时候，老头也一把年纪了，就派程之杰为葱山道行军大总管，然后呢，带兵去帮助珍珠叶护平叛。你看这个意味就变了。其实人家是什么呢？是同一个。就是大族里面，因为他都是突厥，同一个大族里面不同部落的斗争。但是唐朝的方式呢，就是谁认我，我帮谁。尽管原来那个也认了我，但是因为你好久不来了，我也不知道你还认不认。于是我在名义上先把你撤销了，然后呢派兵去揍你。那么程咬金呢，就带着大军啊，准备前往这个碎叶城。碎叶城呢，实际上是当时大唐在西域设的设的四个重镇之一，一共有四个重镇。碎叶城实际上的位置呢，是现在的吉尔吉尔吉斯斯坦境内
1: 。哦，
0: 就是你可以想象那个地图上，你翻开地图吧，就是已经超出那，早就离新疆老远了。嗯、吉尔吉斯斯坦境内，碎叶城，也就是说这一仗，程咬金他的这个。目标是打到现在的吉尔吉斯斯坦境内这个位置，就已经不是咱们所谓的去新疆出趟差了。嗯，然后呢？但是这个时候唐朝也比较谨慎，就是说我们能不能先派一个使节？因为军队开过去慢啊，先派一个使节要去跟珍珠业护取得联系，看看到底是到底是什么情况。于是呢，就派丰州都督。袁李臣带着这个册封的这怎么说呢诏命吧，准备去先前往碎叶城联络这个珍珠叶护，但是呢，还没到碎叶城的时候就被赫鲁带兵给拦了，就等于我们的使节都过不去。
1: 嗯
0: ，那这样的话呢，情况就很明了了，就是他就是想想不服大唐管制了。那么这样的话呢，册封不成。程咬金就相当于带兵已经入了西突厥的境了，刚入境呢，就碰到了两支部落来战，这两支部落一个叫葛罗禄，或者叫哥罗禄，你一听就是音译，还有一个呢叫楚越部。这个哥罗禄呢实际上是说突厥语的铁勒后人，你看这个关系就有点乱，铁勒是匈奴人的后裔。但是你可以发现，这个时候，这个葛罗禄部是操突厥语的铁勒后人，就基本上来说，什么意思呢？就是匈奴已经不行了，基本上都已经快找不到了。你还能找到的是已经严重被突厥同化的匈奴人。虽然大家听起来觉得说不都是游牧民族吗？生活方式不是都很接近吗？但是这个区别还是，嗯、呃，很怎么说呢？在古代来说还是很。泾渭分明的，就匈奴是匈奴，突厥是突厥，是不是像咱们，比如说，就是朝代更替就那样换的？嗯，比如说，呃，这么说吧，你比如说后来啊，咱们说这个，呃，辽国人和金国人，
1: 嗯，对于
0: 中原人来讲，不都是北方的游牧民族吗？但是对于人家来说，这就不一样，嗯、哦，明白吧？那么楚越呢，就更逗，楚越实际上就是后来的沙陀族。沙陀族呢，实际上又是西突厥人的分支之一，后来效忠于大唐。然后呢，因为他楚越音译成了朱邪，就把楚越部的部落首领都叫姓朱邪。而为什么我要在这儿单提一下这个楚越部呢？就是因为他们沙陀族后来又出名人了，就是五代十国的李克用，就是沙陀族人。啊，也就是说，后唐实际上是沙陀族建立的，但是这个是后话。就是他们第一，也不能说第一次啊，比较早出现在史书的时候，就是唐朝初年的时候，其实他们已已经有记录了。但是这两个部族呢，明显现在呢还不够看，于是呢就被程咬金然后大军一挥，就打的这个丢盔卸甲。据说是什么呢？书上写说，这两部来战，然后程咬金斩首数千级。然后进军至英沙州，这两支部落就英沙川就逃得没影了。然后呢，紧接着又碰到了赫鲁派来的西突厥骑兵两万人，还有呢，蕃部别就是别部的蕃众两万人，一共有四万少数民族的这个联合部队，又跟程咬金迎头撞上。那么当时呢，这个情况。咱们之前也说过啊，说这个，之前我讲过，说这个游牧民族如果碰到唐朝的大军团的时候，不是不好使吗？之前咱们讲不是说因为武器装备的问题啊，或者嗯之之类的其他问题啊，嗯、但当时不就少讲一点，后来就又给人留下一个疑问嘛，说那这个，毕竟人家是边跑边打，就你怎么能够追得上人家的马呢？这个问题就在这儿，我再特意解答一下，就是。当然，唐朝有布设了，就是他的步兵不是说光轮刀，他当然有，也有弓弩配备在军队当中。但是这一仗呢，最出彩的是说唐朝的前军总管叫苏定方，这个人现在开始崭露头角。说苏定方当时率五百骑兵冲入敌阵，然后用了四个字叫时荡时“时当时绝”。那么这个“当”跟“绝”，我怎么理解它呢？我只能认为一“当”是冲击一个来回，就是一冲加一回叫一当。他冲了十当，就是在人家阵中突击了十次回来，然后还取得取得胜利，这叫十当十绝。于是打的这个就是少数民族这四万人啊，又是大败奔逃。抛弃假仗牛马不可胜数，然后定方得胜收兵，报告给程知杰。所以这一块的时候呢，就先解释一个问题：唐朝一般派兵作战，尤其是出击作战，他一般呢先按照你出击的范围，封你一个某某道行军总管。这个某某道行军总管呢，不是我们现在理解的固定官位。他是一个就相当于临时作战单位的一个军事首长，就比如说，如果你去呃建南道，那你就是建南道行军总管；比如说你去山南道，那你就是山南道行军总管。那么这个时候，他的这个所谓的前军总管也好，还是什么后军总管，这些都是同同样道理去理解，就不是像我们现在说呃某某刺史，或者说某某某什么，这个是。某刺史也好，或者说某某将军，这个是他们原本的官位或者职称。那么也就是说，这个前军总管苏定方，他立功了以后，他并不直接受到就是他的等于说上级的，就是直接的任命。他也是被调派过来的，说你是为前军总管。那这就产生一个问题。各部之间其实并不是统一的派系。你看，你现在越听越糊涂。嗯，比如说啊，汉朝的时候，他打仗是什么呢？他一般某一路出击，他带的这支部队人马是归他直属调遣。比如说啊，你派关羽出击，关羽的这一路兵马可能都是他自己练起来的。比如说他从荆州出击，带着荆州兵，那就是关羽直接指挥、直接调派、直接任命手下所有一系列的将官，都是直接听命于关羽的。但是到唐朝的时候呢，因为他唐朝初年的时候，家军的概念还比较深刻。比如说我派这个李世民出去打仗，那李世民带着他的手下，不管是什么秦军还是程咬金还是什么，都是直接听李世民调遣。他是一个系统带出来的人，实际上跟家军的区别还不大，但是到这个时候，就是唐朝这个等于第三代了领导人上位以后，他这种派兵调遣的时候，有的时候不是他的直接上级，比如说程咬金跟苏定方两个人，其实也许之前并不熟，是他是这样的一种关系，所以呢，这个苏定方带着五百骑兵立功了以后，回来报告的时候。副总管叫王文度，就不高兴，就觉得他抢风头，就是说啊，这个风头都让你小子出了，这个我没有露脸的机会了。于是史书说王文度呢，阴怀妒忌，就嫉妒这个年轻人。于是呢，他反过来跑去告诉程咬金，就告诉程之杰，说这仗不能这么打。为什么不能这么打呢？他这个叫轻兵冒进，就是你一个五百人你冲出去，虽然赢了，但是这个做法并不对，因为我们现在大军远征。那么王文度就说：“说侥幸一时，不可视为常道。”哎，那这话说到这儿呢，听起来没错。就我现在，比如说问你啊，如果抛开说王文度嫉妒苏定方这件事儿，听到这儿，如果你是程咬金。你觉得他说的对不对
1: ？我觉得对呀、啊，对吧？可以考虑啊
0: 。那么，程咬金也是这么想的，说：“那咱应该怎么办？”
1: 嗯
0: ，这王文度就说呢：“说应该结方阵，内置辎重，四贼腹击，方可保全。”就是什么意思？咱们不是远征军吗？咱们应该形成一个一个的方阵，然后把辎重补给呢置于阵中，缓慢行进。这样的话呢，就算游牧民族的骑兵过来，突然冲到面前了，我们也做做好准备，不至于被被人家偷袭打得他乱，或者说，比如说把辎重抢走啊，什么，或者被人家截断之类的。那么也就是说，这样呢是以防守姿态前进。这个时候呢，这个程咬金他心里就明白一件事儿，因为你走得慢，你消耗的就多。嗯。对吧？就是说你走得快啊，咱们快点儿到达目的地，然后这一仗打完解决了，这事儿就完事儿了。你走得慢，你消耗的就大。但是呢，这王文度说的有道理。再往下一句，就又是历史的比较扑朔迷离一案了啊。你听了，你你现在注意听，你觉得他他到底有没有可能发生？王文度呢，看出来程咬金犹豫。没下决断，犹豫。于是他说呢：“说实际上我接到了皇帝陛下的密诏，让我呢当监军，监视各军的行动。说现在实际上我是以监军的身份在命令你，你不要像苏定方那样冒进。”于是呢，程咬金听到这儿的时候。就采纳了王文度的意见，就说：“哦，原来你是有皇上的这个密旨，那你背后的人我得罪不起。”于是采用了王文度的说法，就是结方阵缓慢前行。但是这样一搞的话呢，就出现一个问题：行军速度过慢，天气呢又很冷，所以士气慢慢就降低了。就咱们天天就是在行军，嗯，一天可能走个几里地了不地的了，半天也走不到。因为你想、啊，就我刚才说了，他是他的目标是在吉尔吉斯斯坦境内碎叶城，啊，从从长安出发，这碰上这翻翻翻布这这些，当时他们那些人，按照书上看，应该还是在新疆附近折腾的，也就是说，他前面还有好长的路要走。这个时候呢，士气低迷。就很危险。于是，这个苏定方又跳出来，就单独找到程咬金，就是程之杰啊。他说：“照这么走下去，咱们这个还没走到呢，可能士气就散了
1: ，走废了
0: ，就走废了。”对，说既然陛下令我们出征，当然应该是讨贼为先。就你不能怕被揍，你反而这个畏战啊。那说如今呢，还有一个问题是，既然皇上命宫为大将，怎么会反令副总管暗中牵制？这个事不合逻辑。
1: 嗯，因
0: 为你想，任何一个这个历朝历代说，要不我明设监军，比如派个太监去监军，嗯，对吧？要不然呢，就是我任命了这个行军的大将。包括唐朝从开始到这儿为止，没听说过密诏监排一监军呢。说怎么可能呢？如果出现这种情况的话，这个压根儿这仗就没法打，对吧？突然不知道一个是这个副将说我就有密旨，那这指指挥官怎么指挥？他还敢不敢指挥？那到底这个部队里面听谁的？嗯嗯所以呢，苏定方的建议是说，不如你现在呢抓住这个王文都，然后呢往京中飞报。求证一下，嗯，就是你问问皇上，到底是不是给他密旨了？但这个呢，就出现了一个行为上的一个矛盾。什么矛盾呢？就是程咬金敢不敢这么做？比如还是这个问题，同样问你，比如你是程咬金，现在呢有一个问题摆在面前，啊，有这个。王文度跟你说：“我有波哥的密旨啊，然后我是来监督你的。”但另一个呢跑过来说：“说波哥既然让你出来带兵打仗，怎么还会给别人密旨？你不如把这个人抓起来，然后呢派一个人回去问问波哥。”那你是程咬金的话，你怎么做？
1: 我我觉得吧，我不知道程咬金是什么星座的。我一白羊座，我肯定得问问去
0: 。你就是直接把我。你家
1: 到底怎么回事？啊
0: 、对
1: 。但是程咬金这个不好说呀。
0: 对，但是这个问题呢就很敏感，尤其是在古代啊，就是说，如果真有这个密诏，嗯
1: ，
0: 是吧？嗯、那怎么办
1: ？我觉得可以委婉点问问皇上
0: 。啊。说白了，程咬金最后从史书上的结果看啊，咱们先顺着讲吧。他没有抓王文度去问，嗯
1: ，他就先
0: 说说，既然王文度敢这么自称，那一定是有这个密诏
1: 。对呀、啊，要么假传圣旨。对，要不他
0: 这就属于假传圣旨。对呀、啊，这就是死罪。就程咬金说他不可能有这个胆子。嗯，于是呢就没有采纳苏定方的建议，依然缓慢前进。所以各军呢差不多走了有月余。才刚刚走到这个弹独城，但是呢，情况有一个变化，是他刚走到弹独城的时候，发现前面就已经开城投降了，就是根本就不打，就知道你厉害，大唐的这个远征军来了，我们自知不敌，于是开城投降。然后这个时候更夸张的一幕就出现了，为什么说这这一节我要拿出来单讲？因为这里面疑点重重。王文度呢就跟程咬金就说啊，说，这帮人知道打不过我们才投降，但是我们继续向前进发的话，难保他们不会又再次作乱。嗯
1: ，
0: 那么程咬金说：“那你说怎么办呢？”这时候更怪异的一幕，这王文度就说了：“不如屠城，取货而走。”那，就是说白了，捣乱的他们对，他们不是投降了吗？投降咱们就把他们杀干净了，嗯，然后把他们的财物抢劫一空，然后咱再走，这就最保险、最安全。那这个时候呢，苏定方又跑过来告，就是跟程知杰建议啊，说第首先杀降非人，取财非义。对呀、啊，就是咱们是正义之师，就是因为出征嘛，总是讲究一个谁是正义，谁是邪恶的。嗯，所以呢，他说咱们代表的是正义的一方，啊，是属于这个大唐的国际警察来，来过来这个执法。那你给人家杀了，你首先你就不不正义了，然后你还抢劫，
1: 嗯
0: ，说如果这么做的话，我们和贼又有什么分别？结果是什么呢？程咬金再次取取纳了。这个或者说叫采纳了王文度的建议，然后纵兵屠城，分劫获财
1: 。完了完了完了！
0: 对，感觉大事不妙啊然后呢，这个事儿发生以后啊，就说这个问题已经解决了啊，因为就是就报劫嘛。王辉说：“我们已经就是杀杀掉了叛贼，然后带着财物就准准备回长安。”然后呢？这个回长安之前，这个王文杜，史书上说啊，说他就开始害怕
1: ，
0: 嗯，因为他没有密诏，他就开始害怕，于是呢，他害怕说这个矫诏作罪当死，就变路当道，就开始啊，就是他人还没到长安，就开始往长安送钱，贿赂走关系。让人家替自己求情，然后等到这个程之杰跟这个王文杜他们到了京城以后，然后这边一打听，发现只这一趟出征，只有苏定方没有抢劫，就是他们大军开始屠城抢劫以后，只有一个人约束自己的部下不这么干，就是苏定方，所以呢。这一仗回来的结果是，呃，授苏定方为伊犁道行军总管，然后呢，再率燕然都护任雅相、副都护萧四叶发回鹘各步兵，自北道讨西突厥。就你发现这个问题了，就等于这一仗给他们的任务，他们没完成。去那儿抢劫一番，回来了。回来以后呢，政府这边就是朝廷一查，说你们全都抢劫了，只有这个前步行军总管苏定方没抢劫。那干脆这样，苏定方，你再带着回鹘兵再去打一次西突厥。然后剩下的人呢，就是该免职的免职，该问罪的问罪。
1: 嗯，就
0: 等于程咬金啊，到这儿为止，晚节不保。嗯，然后历史呢就这么糊里糊涂的，等于就落幕了，在他这儿就落幕了。就是唐朝的这些开国功臣里面，有的呢是善终，有的呢是想折腾事儿造反，啊，有的是自然死亡，是吧？只有一个这个程咬金啊，是属于晚节不保，就他也没想造反，嗯，他出去以后，然后听了自己的这个等于副总副总管一通忽悠，完事儿就。抢了一通劫回来，就让皇帝扁一顿，然后最后就就落幕了。所以这个是我觉得特别有意思的一个疑案，就是虽然史书写的很清楚啊，来龙去脉、谁说什么、怎么回事都很清楚，可是我总感觉就是不对劲，就是为什么会，就是为什么程咬金会这么做？当然，很多人又结合这个《隋唐演义》的理解，说程咬金就是一莽汉。啊，就是三板斧的一个小小小傻胖子，脑子不咋，脑子本来就不好使。可是呢，这个问题就在这儿，就是说跟着李世民出来的这些人啊，都不是第一次、第二次站队了。嗯，就他们都不是傻子，因为你想，程咬金来的时候就是跟秦琼看出来自己这个前东家不行，是阵前倒戈来李世民这儿，就是说他不是一个怎么说呢，叫。傻子啊，自己不过脑子的人 den, 啊！而且你说朝中这个政治影响风波这么厉害，你说这个长孙无忌带头的先先弄这些功臣，他都没被弄到，就程咬金都没受波及，就朝中这些事儿他都没受波及，然后因为一次远征灾了，这个事儿我就觉得很奇怪。咱们先顺着讲啊，这一次呢，就是苏定方带队出击。阿史那赫鲁啊，倾国前来，拥众十万，然后列营至叶西河西岸，绵延十里。苏定方呢，自为前驱，率步兵万人，然后回胡兵骑兵万名，隔河和,和这个阿史那赫鲁对垒。然后呢，苏定方呢看出地形以后，让步兵据南园。传槊向外，然后御敌方击，不损冒进，就是原文就是这么写的啊。然后让骑兵呢据北原阿史那赫鲁呢看见南原的这个步兵不多，于是呢鼓噪进军，冲击步兵方阵三次，都没有冲动步兵的阵型，士气开始动摇。这个时候。苏定方率领骑兵，啊，就是绕后，然后打的这个突厥人是吧？丢盔卸甲，说苏定方追奔三十里，斩首数万人，从白天一直杀到晚上才收兵。在这个情况下呢，西突厥的部众大多数投降，阿史那贺鲁带着残兵向西逃，但是当时呢。平地积雪二尺，就这、是、雪下二尺深，连苏定方都说，说这个雪有点深。但是，他就劝自己手下这些将领，说敌人一定会认为雪这么深，我们不敢追，或者说我们也没有必要追了。那么，越是敌人这么想的时候，越是我们建功立业的好机会。于是呢，率领部队踏雪继进，继续追。果不其然呢，就是等于这回立了大功
1: 。哇哦
0: ！啊，就等于解决了这支西突厥的，呃，叫什么疑患吧。但是呢，虽然把他们的部队追着了，却没有找到阿史那赫鲁，就是他单人跑了。嗯。那这种情况下呢？这个苏定方说：“我已经尽力了，也没办法，啊，只好就是收兵。因为你抓一个人这就难了，谁知道他比如说躲在哪个山洞或者犄角旮旯里啊，嗯、对吧
1: ？你也不认识
0: 啊，准备收兵。结果呢，这个时候，呃，已经往回撤的时候，接到了另一个人叫肖四叶的捷报，说我们已经把阿史那赫鲁逮着了。”他们已经撤退了，行军往这个大唐回来的路上，另一个人传来捷报，怎么回事呢？说这个阿史那赫鲁呢逃到十国，一个人单骑跑到十国，本来呢是想求援，结果呢这个十国国主一看，就一了解说你怎么回事？你哪来的呀？你得罪大唐了、哦？说你得罪大唐了，那孙子我就不管你了，就给他捆吧捆吧，<笑>就送到肖嗣业那儿去了。桑斯业呢就很高兴，说：“哎，你看这个咱捡一漏儿。嗯”于是赶紧向京中报捷，中间赚个差价。对，啊，你这个一套一套的、啊。<笑>然后呢，这个最后呢，朝廷就下令啊，分西突厥的这支地方，再次设立蒙池和昆陵两个都护府，然后呢，让两支少数民族的首领。一个呢是阿史那弥舍，为兴西王可汗，兴呢就是高兴的兴，西就是昔日的西，王就是这个未亡人的王，兴西王可汗就是他这名字起的都很有，怎么说呢？很有寓意。另一个呢是阿史那布真为往，就是既往绝可汗，一个叫兴西王，一个叫既往绝可汗，就是说。我我猜啊，大唐的意思是这样的，就是说你们现在服了，虽虽然归服了，让你们俩呢再设立两个都护府，继续统治这个西突厥的地盘起这么两个名字，就是说我是留你一条血脉。你你想这个名字啊，星西王，另一个叫既往爵，潜在台词，我的理解啊，就是你什么时候要不听话，我就断了你这一支，你就灭族算了。所以呢，从这儿开始呢，就是西突厥相对来说啊，就比较老实。然后呢，阿史那赫鲁呢被带回到长安，没多久呢就病死了。病死以后呢，就该下葬下葬。没多久
1: ，可能是气死了
0: 。我可、oh, okay, 我觉得也有气死的可能啊。<笑>那么史书记到这儿呢，就记了一笔，说叫西域皆平。西域皆平。西突厥已经不闹腾了，到这儿为止。那么，嗯、呃，还有一笔呢，我我我也在这儿就加加在加加带着把它就说完了啊。说这个高宗初年的时候，秋瓷国的一个国王，就咱们之前说过不失币，嗯、他不是入京嘛，就是他战败被抓到朝廷这边来，然后给他留下来了。当时我解释就是说。这个实际上有一种控制方式，结果没想到呢，这国王扣在这儿，果然没过多久，国中内乱了。他们国家自己里面说，各个酋长争利，内部就打起来了。内部一乱呢，肯定就是又顾不上李唐朝这边的事了嘛。于是呢，唐朝又使一坏，决定呢让布施币回国。就我前面说那个，说你当当你的你自己那国家已经不行的时候，你就可以回国了。他回国以后呢，这个热闹就就这是除了西域接平以外的另一档的事儿啊，就比较热闹了。说他有一个这个故相叫纳利，就是他原来的这个丞相吧，可以理解叫纳利。说这个纳利呢回去啊，发现。跟布施币的妻子，两个人呢，比较开心
1: ，<笑>玩到一起
0: 去了，啊，然后最惨的是呢，布施币还知道了，有的事儿吧，我就觉得最悲惨的就莫过于你不知，就是你知道这件事儿，又得
1: 装不知道
0: 。对，就是你要不知道吧，其实我觉得也是一个挺幸福的事儿。可惜的就是你知道，你还没辙，啊。于是呢，这个布施毕和他这个丞相纳利，双方就都意识到说这个事儿早晚啊得炸，嗯、得爆。那怎么办呢？就又跑过来找大唐说理。布施毕的说法是，纳利就他这手下，嗯、要作乱。纳利那边的说法是什么呢？说布施毕回国以后想独立。嗯，就是都学精了
1: ，搞事情
0: 啊！就是从之前的案例，他们都发现了大唐有的时候不太讲理。嗯，大唐的理就是谁听我的话，我就觉得谁占理。于是两个人的告状呢，都是说，呃，这个通不通奸这事儿都都不说都不说一边啊，不失必也不说我被绿了，嗯，那丽也不说我睡人媳妇这事儿，都说的什么呢？他要不听唐朝的话。于是呢，这个两方各执一词啊。唐朝这回呢就说说，要不这样吧，那个老打来，因为你们到底是要武力解决还是不是嘛？如果不武力解决的话呢，你们两个都入长安，当着皇帝的面对质，就是到底谁说的是真的，谁说的是假的，咱当面三方对质。于是呢，这哥俩真的就跑到长安来。那么说来说去呢。这个、呃、不施币就发现，这么说呢没效果，谁也拿不出证据，干脆呢就在朝廷上当着这个皇帝跟大家的面啊，就说“我他妈老婆让他睡
1: 了
0: ”，就是亮明挑了，就是我我被绿了，所以这孙子现在就是想弄死我。他这么一说呢，然后这个就问娜丽说：“是不是有这事儿？”娜丽呢？就发现确实争不过了
1: ，完了
0: ，他就没，他就他就不敢说，我说我没睡啊什么的，这证人就多了，啊，你要说谁想造反，找不出证人来，你说他睡没睡人媳妇儿，他可能这事儿知道人就多了，他就把这事儿认了，认了以后呢，大唐说那这个就简单了，是吧？这个是对是非对错就很好分，于是呢，就是呃这件事儿在大唐相当于以这个一个。家庭对<乱><笑>家庭调解纠纷的事儿解决了，然后呢，在秋瓷又设秋瓷都督府，立不失毕的这个儿子叫素基为这个都督。那么到这儿为止呢，就是除除了这个秋瓷国以外，相当于嗯、呃，西域路上啊，秋瓷、呃，于阗、岁夜、疏勒四镇。以及像吐火罗、基宾城、呃波斯、基宾波斯啊，就是这，因为名字都是音译的，我念着也不顺嘴。大概就是有十六国，就通通这个治州治府，然后归顺到大唐的这个麾下。那么讲到这儿的时候呢，我们就可以分析一下啊，先大面上的分析就可以发现，在李治，也就是高宗，呃继位以后。大唐的影响力，就是像西域诸国的影响力，不但没有下降，反而提升了。就你可以发现，不但威严还在，还是真能凭事儿
1: 。嗯
0: ，啊、嗯，就是只要说，只有两种嘛，一种是需不需要出兵，出兵的情况下，基本上就是大军一到，要么对面就投降，要么就是战败。嗯，要不然就是不用出兵，不用出兵就是出现。我觉得这个都对，就特,特可笑一幕，就是您好歹也是一国王，嗯、然后你跑到这儿跟这个跟这个调解这个民事纠纷一样，然后把这案子给你端了。但是讲起来好笑，但说白了就是，其实大唐的这个怎么说，国际影响力高，
1: 嗯
0: ，这个是一点。但第二点呢，就是刚才还是回到就是打仗的那个程咬金的一案上啊。嗯我觉得奇怪的是什么呢？就是说，首先我我还是很难相信程咬金他是一个就是莽夫，嗯，傻子。就是说，因为没有出现过这样的事儿，对吧？就是说，皇帝派你为行军总管，完事儿呢，底下突然弄一个什么密旨，说有一个什么监军，就之前也没出现过这种情况。然后出现以后呢，他敢说，你又真敢信，这个就更奇怪了。所以呢，这个程咬金这件案子啊，我觉得我也我这回我也不想下个什么定论，我只是把他的可疑之处说出来。我想留给这个听众呢，你自己琢磨一下这事儿
1: 。你这搞得我好着急
0: 啊！你很着急吗？<笑>那我说一个我之前的想法啊，我觉得肯定是站不住脚，但是又是我认为最贴切的。我觉得就是唐军当中一个新老交替的问题，就是新老将领之间的交替。就为什么说同样都是出征？因为你按说是什么呢？你你这个有人能打，这个对于大唐的这个军队来说是一好事儿啊。青年将领将领，然后这个是吧？建功立业，那这是不一好事儿吗？
1: 你的意思是说，程咬金想他要退了，然后所以就是尊重一下他的副将
0: 。对，我觉得有没有可能有这样一种情况， oh. 就是说在大唐军中，实际上这个时候。军队已经有派系了，就是我想培养我的接班人哦，然后我不我我想培养我的嫡系，是这样一种可能。然后这个苏定方这个小子呢，就是他非我嫡系，所
1: 、就、以、是、我不想
0: 把他捧起来
1: 哦。嗯
0: 、但是这个事儿呢，就褶子了嘛，就是怕什么呢？我觉得啊，这还是我自己瞎分析啊。我觉得唐军当时出去作战，纪律未必有多好。就是说不好听一点啊，这个不,不能怎么说呢？就是虽然我是个中国人，但我说，但凡大军出征在外的，可能没几个啊，到人家国家地盘上老老实实的。嗯
1: ，
0: 就是说白了，有什么这抢粮、抢抢钱这这种事儿发生，我觉得不不会说是。不可能的吧？就换句话说，但凡出使西域的远征军，会不会都有这种情况
1: ？
0: 嗯，也别说光西域了，就是远征军会不会都有这种到那儿以后烧杀抢掠的可能？我觉得有。但问题是什么呢？问题是你回来以后，是不是有人捅？就苏定方这个家伙，明显跟程咬金、跟王文度他们不是一个派系。嗯。所以说白了，他在这一次的远征当中啊，他是一个不安定因素，就导致是什么呢？就是可能王文度和程咬金两个人以为说，我给他穿穿小鞋，压制一下，回去呢，咱还是按老套路，是吧？这个皇帝一看，哎呦，带回来不少东西，反正大军也没跌面这不就挺好嘛。嗯。但没想到这回呢，有人下绊子，拿苏定方呢出来说事儿。可能苏定方自己也愿意出来说事儿，嗯
1: ，没有对比就没有上。
0: 对，就是你原来可能也出去也抢劫，只不过回来没人说，嗯，这回呢就有一苏定方这个不安定因素，可能又得到了后面谁谁的支持，嗯，就把这事儿捅出来了，嗯、这才导致说程咬金晚节不保。要不然我很难想象啊，就是你看我说让大家自己自己猜，我又忍不住还是把我的观点说了。要不然我很难想象，以程咬金这样一个政治老油条，他会干这么愚蠢的事儿。嗯
1: ，但我觉得你说的好有道理
0: 啊，是吗<笑>、啊？好吧，这是我,我崇
1: 拜，不，这只是我的
0: 一个，呃，阴险的、不特别不善意的猜测啊。所以大家因因为如果有人发现有更多的史料证据啊，证明或者说有自己逻辑可以支撑的观点，也可以比如说留言讨论啊，或者说
1: 交流，看看<他>、啊、谁还能把我
0: 说动啊,啊，对，把我说动啊、oh. 嗯，我觉得特别好。那这个咱们就先讲到这儿，因为这个西域这个就告一段落了。那么预知后事如何，且听下回分解。嗯、我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。